0: Днес ще говорим по една тема, която е истински важна, една тема, която да ни помогне да познаем Бог повече по един начин, който наистина, вярвам, ще трансформира живота ни. Разбира се, темата днес е Бог е твоят мир. И а, говорейки за а, тази тема и говорейки за а, това, че Бог е нашият мир, всъщност това, което ще направим, ще разгледаме един пасаж от Божието Слово, от книгата Съди. Една така добре позната книга и позна... добре позната глава, в която един от Божиите герои, Гедеон, дава едно от имената, а, с които Бог е известен в Библията. А, и това разбира се е името Йова Шалом или Яхва Шалом. Бог е твоят мир. Това е за което а, ще говорим днес и вярвам, че Бог има какво да говори в живота ни чрез а, този пасаж. Сега ще прочетем от а, книгата Съди, 6 глава от 11 до 24 стихове, където се казва И ангелът господен дойдете седна под дъба, който е в офра. И принадлежеше на виезереца Йоас, а синът му Гедион чукаше жито в Лина, за да го скрие от мадианците. И ангелът господин му се яви и му каза, Господ е с тебе мъжосилни и храбри. А Гедион му каза, О господине, ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни разказваха, като говореха, ли ни Господ от Египет? но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадиямците. И Господ погледна към него и му каза Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израил от ръката на мадиямците. Не те ли изпратих аз? А той му рече О Господи, с какво ще освободя аз Израиля? Ето моето семейство е най-долно между Манасия, а аз съм най-малък в бащиния си дом. Но Господ му рече непременно аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиямците като един човек. След това той му каза, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная кой си ти, който говориш с мене. Моля ти се, не си отивай от тук, докато не дойда при теб и изнеса приноса си и го положа пред теб. И той му рече, ще чакам докато се върнеш. Тогава Герион влезе да приготви яре и пресни пити от една ефа брашно, Месото сложи в кошница, а чорбата сложи в гърне и изнесе ги вън при него под дъба и ги представи. И ангелът Божий му каза «Вземи месото, пресните пити и ги сложи на този камък, а чорбата излей» и стори така. Тогава ангелът Господен простря края на жезълът, който беше в ръката му, да досегна месото и пресните пити и излезе огън от камъка, да пояде месото, и пресните пити, а след това ангелът Господен си отиде от пред очите му. И като видя Гедеон, че това бе ангел Господен, Гедион каза, горко ми, Господи Йова, защото видях ангела Господен лице с лице. А Господ му каза, мир на тебе, не бой се, няма да умреш. А Гедеон издигна там ултар на Господа и нарече го Йова Шалом, т.е. Господ на мир. Той и до днес е в офра на авиазерците. И така, една забележителна история от Божието Слово. Разбира се, Гирион е един от а, мъжете на вярата в Стария Завет. А, много примери от живота на Гирион има, които могат да ни а, научат, а, от които можем да, а, да видим какво да правим, а в някои случаи какво да не правим. Но а, искам конкретно да се спрем на тези стихове, които прочетохме от 6 глава. Защото а, в тях а, се разкрива едно от имената на Бога и всъщност в, а, в това разкриване а, на това Божие име, Бог разкрива също и своят характер. Това, което трябва да отбележим, когато говорим за името Иова Шалом или Яхва Шалом, е, че а, това е име, което беше дадено от човек на ултар. Виждаме, че Гедион кръсти ултара, който издигна Йова Шалом. От един вид Гедион даде това име на Бога. Но то, това име описва характера на Бога и е отражение на разбирането на Гедион. Сега, за да можем да, да, да разберем защо Гедион дава това име на Бога, трябва да разбираме малко предисторията. Трябва да разбираме обстоятелствата, в които се случва цялата тази история изротяните бяха съгрешили и съответно те търпяха наказанието си а, заради своето отстъпление от вярата. Книгата Съдии за съжаление върви в един такъв постоянен а, порочен кръг на завръщане на изротяните към Бога и след това а, отдалечаване от Бога. А, съд, който идва върху тях, покаяние, завръщане към Бога и след това отдалечаване от Бога. Тази история, за която четем в Съди 6 глава е история, която се чува се случва в края на този порочен кръг, именно във времето, когато вече те получават осъждение и са готови да търсят Бога. Израелтяните бяха съгрешили. Резултатът от това бяха постоянните набези на мадиамците. Дори в самото начало на пасажа, който четем, ни се казва, че гедион беше там за да обере житото и след това да го скрие от мадиамците. Защо? Защото, читаем, че мадиамците идваха, правеха набези по земята, конфискуваха или ограбваха реколтата на израутяните и така ги оставаха без храна. Тоест, злите дела, отстъплението на израутяните беше довело до това те да да бъдат притеснявани по този начин от враговете си. Не само това, това беше едно размирно време, време в което а, имаше а, несигурност и разбира се, това беше време на криза. Е, днес около нас няма диямци, но спокойно можем да кажем, че времената в които живеем са времена на криза. Било то економическа, било то културна, било то финансова, била тя и духовна. Така че, макар и да сме отдалечени на хиляди години от Герион и случките, които се случват в неговия живот, за които четем в Божието Слово, а, ситуацията при нас не е много по-различна. Да, различни са някои от притесненията, но а, прите, а, различни са някои от притеснителите, но притесненията са в общи линии едни и същи. Несигурност, а, набези или загуба на това, което придобиваме по някакъв начин и разбира се, криза около нас. Точно поради тази причина искам да разгледаме този пасаж, понеже Божията намеса дойде точно в този момент на криза за израилтяните и това нещо до голяма степен промени хода на историята на целият този народ, не само в живота на Гирион. Казахме, че това е пасаж, в който Гирион нарече Бог Я, Яхова Шалом, Яова, Шалом. А, Тази дума Шалом, чували сме със сигурност, какво точно означава тя? В еврейски тази дума означава пълнота, благополучие, мир, както е използвано и в а, нашия превод. Здраве, благоуспяване или приятелство. Факта, че тази дума е записана като име на Бога, ни говори за това, че описва характеристики от неговия характер. Това име на Бога съдържа а, в себе си и много истина около това какъв е Бог. Какъв е, каква е неговата същност. Откриването на Божия характер би трябвало да бъде наша основна задача. И точно поради тази причина, искайки да открием какъв е Божия характер, ние трябва да разгледаме днес а, този пасаж и по-конкретно това име на Бога а, Яхова Шалом. Гледайки към а, този пасаж и гледайки конкретно към тази дума Шалом, има три неща, които бих желал а, да видим в а, значението на тази дума и в нейния превод на български язик, които, вярвам, има какво да ни кажат по отношение на а, това, което Бог е вършил върши и ще продължава да върши, както в нашия живот, така и в а, историята на човечеството. И така, първото нещо, което искам да видим а, в значението на тази дума Шалом, Йова Шалом, е а, значението на думата. Разбира се, в нейното първо значение, а, в, в първия превод, който имаме и в нашата Библия, а именно мир, Бог на мира. Времето, в което живееше Гедеон, беше време, в което хората на първо място не бяха в мир с Бога. Думата мир, разбира се, има много приложения. Може да се използва по различни начини. Но трябва да си дадем сметка, че времето на Гедеон беше белязано от тази липса на мир с Бога. Хората се бяха отдалечили от Бога. Разбира се, говорим за израотяните. Израелтяните се бяха отдалечили от Бога. И в съдии 6 глава, 1 стих, първата част се казва: Израелтяните сториха зло пред Господа. Така започва главата. Ето това беше времето, в което Гидион живееше. То беше време, в което нямаше мир с Бога. Те бяха съгрешили пред Него и целият им начин на живот не беше угоден на Бога. И в тази ситуация виждаме величието на Бога. Виждаме, че Бог пое инициативата, защото а, не е Гедион потърси Бог, но лично Бог дойде под дъба в офра и потърси Гедеон. И не е ли прекрасно това? А, защото наистина, ако зависиш от нас а, да направим правилното нещо, ако зависиш от нашата доброта, от нашата а, така, от нашия интелект, а, от нашата почтенност, а, от нашата праведност, ние да търсим Бог, най-вероятно още нямаше да сме го потърсили. Обаче, виждаме, че Бог потърси Гидеон и по този начин той направи първата крачка към него. И това е нещо, което трябва да ни говори. Бог прави крачката към нас. Дори тогава, когато се чувстваме недостойни, дори тогава, когато се чувстваме, че сме се грешили, и сме огорчили Божието сърце. Бог прави крачката към нас. Въпросът е, ще направим ли ние крачката към Него? Ще направим ли ние крачката към, а, към Него да се доближим, да Му дадем възможност да работи в живота ни, а, да Му дадем възможност да ни променя, да Му дадем възможност да ни говори? Разбира се, не само това, но говоряки за шалон като мир, трябва да сме наясно, че мирът е божествен трибут. Не е възможно да има мир по света, ако го няма принцът, князът на мира. Всеки, друг, всеки мир е краткотраен, кратковременен, ако той не е от князът на мира. Мирът е божествено, е част от божественото естество. Той е божествен трибут. И това е ключово важна черта от Божия характер. И не е само това, но Божието Слово ни казва, че ние сме призовани да бъдем посланници на примирението. Вижте какво ни казва 2 коринтяни 5 глава 18-19 стихове. А всичко е от Бога, който ни примири с себе си, чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света с себе си, като не вменяваше на човеките прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. Мирът е част от Божественото естество. И ние сме призовани да бъдем носители на този мир. Ние сме призовани да бъдем посланници на това примирение между Бога и човека. Вижте какво ни казва Лука 19 глава 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Ето, на това послание ние сме изпратени да бъдем посланници. Нашата роля не е да а, съдим света, нашата роля не е да а, изобличаваме света, нашата роля е да примиряваме света с Бога. А пък а, съдбата и, и а, съдът са а, функция или съслужение на святия дух. Той е този, който прави това нещо, в света. Нашата роля, нашето послание е послание на примирение. И мисля, че е много важно като вярващи ние да, да схванем това и да разберем каква е точно нашата мисия. Разбира се, ние, Бог ни примири. Единцитивата беше с Негова, както казахме. Но също така ние трябва да служим за примирение. Това е което виждаме в Божието Слово. Нащо, това, че Бог е нашият мир, трябва да ни смирява. Това, че Бог се примири с нас, трябва да ни смирява. Защото Бог направи първата крачка. Не беше заради нашата благост, не беше а, заради нашата доброта, не беше а, заради а, нашите така, добри черти, благородни черти. И така Бог като ни видял и Е ей, той е толкова добър, няма как трябва да го спаса. Не, заради неговата милост и заради неговата благост. Затова можем да бъдем в неговото царство. Един баща забелязал своята малка дъщеря, която много усърдно пишела домашно в къщи. Попита я, какво пишеш? И тя отговорила. Имам домашно на тема, как да направя да има мир по земята. Бащата казал, това не е ли твърде голяма работа за малко момиче като теб? О, не, отговорила тя. Не се притеснявай. Трима от класа работиме по тази тема. Тази малка история ни показва как децата подхождат към темата за мира. И наистина не е празно, Господ Исус каза, че докато не станем като малките деца не можем да влезем в Неговото царство. Бог ни е призовал да познаем неговото примирение, но също така да бъдем посланници на примирението. Може света да е голям, а ние да сме малко, но ние трябва да бъдем служители на примирението. Затова, приятели, нека през тази седмица да си поставим за цел да бъдем посланници на примирението. Да служим на хората около нас, да им помагаме, да се молим за тях, да ги обичаме и по този начин, да бъдем посланници на примирението и да показваме на хората, че Бог ги обича. Второто нещо, което искам да видим в този пасаж, като значение на думата шалом, е благополучие. Бог желае нашето най-добро. Думата шалом, освен мир, означава и благополучие. Времето на Гивидеон беше време на материална нужда. Той чукаше житото в лина, за да го скрие. Това беше време на недоимък, беше време на економическо притискане за целия народ на Израел. Гедион чукаше житото в за да го скри от мадиамците. Божито слово по този начин ясно ни открива, че Бог е този, който дава материалните бога в живота ни. Можеме да скриеме богатството си на най-тайното място на света. Можем да немем най-защитения сейф. Ако Бог не опази това, което имаме, никой не може да го опази. Можем да работим неуморно и трябва да работим неуморно. Нека да добавя. Но нека бъдем наясно. Ако Бог не благослови делото на ръцете ни, то никога няма да бъде достатъчно. Затова е важно да осъзнаваме, че Бог е този, който дава и материалните благословения в живота ни. Вижте какво ни казва 1 Тимотей, 6 глава, 17 стих. На уния, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високолумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме. Бог е този, който ни дава всичко, това, което имаш. Това, което сме изработили, това, което сме натрупали през годините в къщи, в банковата сметка, като някакъв вид активи. Бог ни е благословил с тези неща. И ние трябва да разпознаем неговото действие в живота ни. Трябва да разпознаем неговата добрина. И от тези думи на Павел разбираме, че Бог е този, който дава. Бог е този, който благославя. И аз съм сигурен, че всеки един от нас, които а, гледаме, които слушаме, Бог ни е дал. Бог ни е благословил. И много по-често ние се оплакваме за неща, които нямаме, защото не си даваме сметка колко много имаме. Не си даваме сметка колко много сме благословени. Не си даваме сметка колко много притежаваме. Колко много ни е било дадено. Защото Божието Слово ни казва точно това. Бог е този, който дава. Но това е място да кажа че благополучието не е просто състояние в живота, то е резултат също от живот на вярност. С други думи, да, Бог дава, да, Бог благославя, но също така Бог очаква ние да бъдем верни. Бог очаква ние да бъдем а, посветени на Него. И това, разбира се, а, въжи за всяка една сфера от живота ни, за времето, което отделяме, за финансите ни, за взаимоотношенията ни във всяка една сфера от живота ни да отделяме време, да, 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 да бъдем посветени, да бъдем хора, които сме верни на Бога а, без значение от обстоятелствата без значение от а, това на къде се движи тълпата без значение от това какво е популярно защото модите могат да се минят всеки ден хорските мнения могат да се минят всеки ден, но ние сме призовани да бъдем верни на Бога ние сме призовани да бъдем последователни в своя вървеж с Него, ние сме призовани да го следваме. И това означава следване във всяка една сфера от нашият живот. Божието слово е ясно. Бог се грижи. Бог е този, който ни дава материалните благословения. И Той очаква вярност от нас във всяка една сфера от живота ни. Думата Шелом носи в себе си идеята за благополучие. Но благополучието е принцип, който работи, когато ние сме верни на Бога и в нашето даване, и в нашето служене, и в нашето време с Него. И отново и отново от, трябва да отправя това предупреждение към всеки един от нас, включително и към себе си. Да не, да не, да не се превръщаме в едни християни, които практикуват така на консумативна доктрина в живота си. Нека да обясня. Да не се превръщаме в християни, които постоянно искат, постоянно говорят като такива, на които Бог е длъжен, без реално да сме верни в нещата, на които Бог ни е призвал. Без да сме верни в даването, без да сме верни в служенето, без да сме верни в милостинята, без да сме верни в жертвоготовността, Бог ни е призовал да бъдем верни. И Той е обещал да снабдява, Той е обещал благополучие, но Той очаква вярност от нас, приятели. И това е нещо, което няма как да бъде пренебрегнато. Бог очаква ние да бъдем верни. И така говорим за името Яхова Шалом и виждаме, че на първо място това означава, че Бог е наш мир. На второ място видяхме, че това означава, че Бог е наше благополучие. Сега, третото нещо, което искам да видим в, в, в този пасаж и в това име на Бога, е концепцията за приятелството. Бог е наш приятел. Времето, в което живееше Гидеон беше време, в което хората не познаваха Бога. Бяха се отдалечили от него. Те се покланяха на Вао, четен в 6 глава 28 стих. Ако по-надолу, ще видим, че имаше там в Израел имаше издигнат жертвеник на Вао, който Гедеон събори и построи нов жертвеник, за да принесе жертва на Бога. Това беше реалността по това време в Израел. Хората служиха на Вао. Но тази среща на Гедеон с Бога го увери в Божията добронамереност. Гедеон видя, че Бог се показва като негов приятел. И това беше нещо ново за него. Гедион видя, че Бог се показва като приятел, който идва във време на нужда. А това приятелство е велико. Понеже в един контекст, в който хората не познават Бога, служат на друг Бог, да има един човек, на който Бог да се открие като приятел, е нещо революционно. Е нещо, което е наистина живото трансформиращо. И ние имаме невероятната привилегия да имаме Исус за наш приятел. Осъзнаваме ли колко велико е това? Исус каза в Йоанна 15 глава 14 и 15 стих Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Ние имаме невероятната привилегия Исус да ни нарича приятели. Исус да желае и да прави всичко възможно, а, за да имаме това близко общение с Него. И не знам, ако това не ни развълнува, не знам какво би могло да ни развълнува. Защото истината е, че в Стария Завет има хора, които са наречени Божие приятели, разбира се, Евран беше наречен Божий приятел. Но старозаветното познаване на Бога не беше като приятел на човек. Беше като властелин, беше като законодател. Жертвата на Христос на кръста направи възможно Бог да бъде наш приятел. Бог да бъде. Нашият сподвижник. оня, който върви до нас. Каквото е името на Святия Дух. Утешител. Или на гръцки параклет. Някой, който върви до нас. Сподвижник. Причи 18 глава 24 стих казва Човек, който има много приятели, намира в това погубването си. Но има приятел, който се държи по-близко и от брат. Е... Исус е този приятел. И той иска твоето приятелство днес и сега. Това е нещо, което трябва да видим в това име. Йова шалом. Бог иска да бъде твой приятел. Бог иска да има близко взаимоотношение с теб. Въпросът е, ще откликнем ли на повикът му? Ще, ще направим ли крачката към него? Защото, приятели. Наистина, наистина, това е велика привилегия, която много често ние пропускаме. И ако тогава, когато говорихме за това, че Йова Шалом означава, че Бог е наш мир, целта, която си поставихме беше да служим за помирението на хората. Когато говорихме за, за това, че Йова Шалом означава, че Бог се грижи за нашето благополучие. Бог търси нашето добро. Целта, която си поставяме е да се покланяме на Бога чрез даването си, чрез служенето си на Него. То сега, когато говорим за Бог като наш приятел, целта, която трябва да си поставим е да се доближаваме повече до Бога. Да станаме по-добри приятели с Него. Да го познаваме истински. За това става въпрос. Името Яхвешелом ни разкрива Божия характер и Неговото величие. Разкрива ни Сърцето на Бога. Разкрива ни онова, което Бог иска ние да познаваме в Неговия характер, в начина по който работи с нас. Разкрива ни Неговото величие. Защото кой е този Бог? който нарича своите поклонници приятели. Велико е това учение, велико е това откровение, което виждаме в Божието Слово. Аз се моля, Бог да ни помогне, да можем да не пропускаме своята възможност, да познаваме Бог като Яхова Шалом, като Бог на нашия мир, като Бог на нашето благополучие и като Бог, който е наш приятел. Убеден съм, че това, което Бог желая за нас, е нашето добро. Въпросът е ние да направим крачката към Него. Амин. Толкова за днес, скъпи приятели. Надявам се, че на днешното време в Божието Слово е било полезно за вас насърчил ви Насърчавам ви да изучавате допълнително този пасаж от книгата Съди, 6 глава, да видите какъв е контекста и да видите наистина чудния начин по който Бог работи в живота на Гелион и начина по който му се разкрива. На мен не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая една прекрасна вторник вечер, или поне това, което остава от нея. Благодаря ви, че отделихте това време, да ви напомня следващата неделя от 10.30, ние ще имаме нашето редовно богослужение тук на булевард Христо в номер 71. Разбира се тези от вас, които не могат да дойдат, сте добре дошли да се включите онлайн. Радвам се, че бях с вас. Оставам ви. Бог да бъде с всички нас и до следващия път.